חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. בוקר טוב, עדי סופר תהני, מה שלומך? היי, בוקר טוב, ערן. בוקר טוב, ערן גפן. ערן גפן. בוא נעשה מההתחלה, כי זה יותר מדי עליי. כי זה מביך אותך? כן, זה מביך אותי. מצחיק, אז את מנכ"לית מטא, שזה פייסבוק, אינסטגרם, ואיך קוראים לזה? הוואטסאפ הזה, נכון? נכון. התרגלת כבר ל... מסנג'ר גם, נכון. אה, זה סטנדלון? זה אפליאה, כן, אני יודעת, יצא לנו פייסבוק, זה בכל זאת כזה הבית ש... כן. המותג שגדלנו בו, אבל זה כבר הרבה מאוד שנים, אתה יודע, אנחנו קבוצה של הרבה מאוד... נכון. מאוד. אם אני מדמיין, כאילו, את, ה... את המסע שלך, אותי מעניין בתכלס להבין איך מנכ״ל מתמודד עם סיטואציות, חלקם קשורות אליו, חלקם, חלקם לא קשורות אליו. אז בוא, בוא נשאל אותך, נגיד בעין הציבור, מה את חושבת היום האתגר הכי גדול של, של, של פייסבוק או של מטא כגוף, שהוא צריך רגע לבוא ולתקן או להתמודד איתו? כן, אז כנראה שצריך לעשות הפרדה בין אתגרים שקשורים לתפיסות ובין אתגרים שקשורים לעשייה. נכון. אני אתייחס רגע לתפיסות, כי זה אתגרים, כן. ה... האתגרים, אני חושבת, היותר מורכבים שלנו, מן הסתם, הרבה מאוד אתגרים שקשורים בטכנולוגיה ובחדשנות, אבל רגע נדבר על הצד הזה כן. של המשוואה. כן. כנראה משהו שקשור בטראסט, באמון. כן. אני חושבת שהפער הגדול בין מה שהחברה עושה, לאן היא רוצה להגיע, כן. הערכים שלה, המוצרים שלה, כזה, מה מזיז אותה כל יום, מול איך היא נתפסת בציבור, הוא בלתי נתפס, הוא ענק. הוא פשוט ענק, זה פער ממש גדול, וזה עלינו. כנראה פישלנו בדרך במשימה הזאת של להסביר יותר טוב מה אנחנו עושים, ולזכות באמון של הקהל, time after time. אני חושבת שזאת המשימה, זה המקום המאתגר. יש עוד הרבה אחרים, כן? לא חסר, ואמרת... כאילו ב-2014 נכנסת והכל היה דבש, ממש לא. 2014 חשבתי שהיא השנה הכי קשוחה שיכולה להיות, ואז 2015 חשבתי שהיא השנה הכי קשוחה, ועכשיו אני כבר יודעת ש-2022 היא לא השנה הכי קשוחה. זה חלק מלעבוד בחברה כזאת גדולה, שעושה בת 18 שנים בשנה ומובילה תחום שכולו עוד, כאילו האינטרנט זאת כזאת מהפכה יחסית חדשה, אנחנו עוד לומדים להבין עד הסוף את כולה. אז זה חלק מהעניין. אבל הפער הזה בין מה שאנחנו עושים, הטוב והמורכב, הבעייתי. כן. ואיך שהוא נתפס, הוא כנראה כן. האתגר הגדול. את, את יודעת שהטריד אותי התשובה שלך עד שהוספת עוד איזה חלק. כי כאילו ברגע שאמרת, מה שמטריד אותי זה הפער, אז כאילו יש במימד, יש בתשובה הזו מימד של קצת חוסר, לקחת, לא לקחת אחריות. כי לבוא ולהגיד, אוקיי, הבעיה היא, הבעיה היא לא המציאות, הבעיה היא... איך שנתפסת. איך שנתפסת, כלומר, אני בסדר, פשוט לא מבינים את זה, ואני צריך לתקן את, ה, את, ה, את הבסדר. אבל החצי השני של התשובה שלך דווקא היה אמר, אמרת, להפך, אמרת, כנראה לאורך הדרך בעבר נפרם האמון הזה, וזה מה שנקרא, מה שנקרא עלינו. אני, אני, I will push back. Okay. כי אני חושבת שיש בעיה בפער על הכל. Okay. גם את האתגרים האמיתיים, גם את המקומות שבהם אנחנו מפשלים, לא מבינים מספיק טוב. אוקיי? Okay? אז אני פשוט חושבת שיש פער כרגע בין okay. איך החברה מסבירה. את מה שהיא עושה, את מה שהיא הצליחה איתו, את מה שהיא נכשלה בו, את מה שעדיין לא פתור, כן. ואיך שהוא נתפס בציבור. אוקיי. גם את הטוב וגם את הרע, יש פער. בואו בוא רגע נתעסק רגע בפער הזה, לשיטתך איך תופסים ומה המציאות, ורגע, ונראה רגע איך את רואה את זה. אז 
בוא נחשוב רגע מה, איפה, 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 מה הסיבות לאובדן האמון לפחות בין הציבור, אז לצורך העניין טענה אחת, אפרופו תפיסות, שבמקרה הזה פייסבוק בעיקר מייצגת איזשהו סוג של מציאות, שזה משפיע על התפיסה, כשהמציאות הזו, דרך האלוגריתם והפיד, מייצר איזשהו סוג של הקצנה. בין אם הקצנה בדעות, או בין אם חוסר ייצוג של מציאות, או בין אם פייק ניוז, וכל מיני דברים שמעוותים את התפיסה לקשר בין המציאות לבין מה שקורה, נכון? זו אחת הטענות. כן, אחת, אוקיי. אחת הטענות. אוקיי, אוקיי. עכשיו איך... אתה רוצה שנפרק כן. אותה רגע? כן. אז אני אגיד, אני אגיד כמה דברים. אני אגיד, כן. קודם כל, אחת הטענות שהרבה פעמים ניתנת זה שאנחנו בתוך הפיד שלנו רואים את העולם שלנו. והתשובה היא שזה נכון. זה האקו-צ'מבר, נכון? אבל זה מה שאנחנו, גם בארוחת ערב ביום שישי אנחנו נמצאים עם המשפחה שלנו ועם החברים שלנו, וגם כשאתה יוצא לבר, אז אתה יוצא ופוגש את החברים שלך, ואת האנשים שאתה רוצה לפגוש, וכשאתה קורא עיתון, אז אתה בוחר את העיתון שאתה רוצה לקרוא, כי אתה מאמין בו. אז העובדה שהיום יש לך יכולת לצרוך יותר תוכן, ולפגוש יותר חברים, זה עדיין התוכן שאתה אוהב, וזה עדיין החברים שאתה אוהב. זה פשוט בווליום יותר גדול. אני לא חושבת שיש בזה דבר רע, אני חושבת שאחד מהדברים שהיינו רוצים זה לראות איך אנחנו כבני אדם כל הזמן מתפתחים ונחשפים לעוד עולמות תוכן, ואם כבר, אחד האינטרנט, ושניים, אני מאוד מקווה שגם הפלטפורמות שלנו עושות את זה בצורה מאוד משמעותית. איפה כנראה התחושה שקראת לזה נפרם האמון? אז אני חושבת שהיא יושבת בראש ובראשונה על זה שהמהפכה האינטרנטית משנה אותנו כבני אדם. כן. זה לא קשור לאף חברה ספציפית, זה קשור למה שהאינטרנט מביא, לטוב ולרע, כמו כל כן. מהפכה טכנולוגית. ועם אין... כוח גדול באה אחריות גדולה. איזה מפרסם רוצה שהתוכן שלו יישב ליד תוכן של, של שנאה או של גזענות. כן. זה פוגע בהכנסות שלנו, כן. זה פוגע באינגייג'מנט של הלקוחות. פיפל, אנשים לא רוצים להיות על פלטפורמה שהם רואים בה תוכן כן. שלילי, בטח לא לאורך זמן. כן. האתגר הגדול שלנו הוא איך מסרים תוכן כזה. יש 3.6 מיליארד משתמשים היום, או פיפל, בקומיוניטי של מטא, שמייצרים מיליארדי פיסות תוכן כל יום, בכל דקה. כן. איך, איך מזהים תוכן שהוא תוכן גזעני, ואיך מסירים אותו בצורה מהירה, ובצורה שלא פוגעת בחופש הביטוי, בצורה שמבינה קונטקסט ושפה ותרבות, זה ממש ממש מסובך, כן? ובסוף, כדי כזה לסבר את האוזן כמה הטכנולוגיה היא משמעותית כאן, אם נסתכל על 2017, שפיתחנו, ואנחנו מן הסתם משקיעים המון 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 בבינה מלאכותית, זו טכנולוגיה הכי רלוונטית לכל מה שאנחנו עושים. בינה מלאכותית זיהתה תוכן של שנאה ב-23 נקודה, בערך 23 אחוז מהתוכן. זאת אומרת, 23 מפיסות התוכן שיש בהם שנאה, זוהו אוטומטית על ידי בינה מלאכותית. שנתיים אחרי, זה היה 89 אחוז, אז סוף 2019, 89 אחוז, והיום אנחנו כבר עומדים על קרוב ל-96 אחוז. עכשיו, רגע להבין מה זה אומר. 96 אחוז מתכנים שעולים על הפלטפורמה בכל העולם, בכל השפות, בכל רגע נתון, תרבויות, גילאים, שיש בהם אלמנטים של שנאה או של גזענות, האלגוריתם מזהה לבד ומסיר לבד עוד לפני שמישהו ראה כן. אותם. Okay. זה מטורף, כי נכון. אם אני מחר אכתוב לך שאני רוצה להרוג אותך כי איחרת, צריך אלגוריתם שיבין שאני לא באמת רוצה להרוג אותך, נכון? נכון. ש... שאני צוחקת איתך או שאנחנו... או אולי לא. או אולי לא. <laughs> זה לא פשוט. <laughs> תחשוב על כל השפות ועל כן, כל... כן, כן, אני, כן, אני לגמרי מבין את האתגר הטכנולוגי. אבל לשיטתך אני רוצה to push back, אוקיי? Okay? Okay. כי בסוף יש את הטכנולוגיה ויש את הכוונה, אוקיי? Okay? והאמון הוא לא, סביב, הוא לא רק סביב טכנולוגיה, אלא הוא סביב האנשים וסביב הכוונה, אוקיי? Okay? לא יודע, לארצות הברית יש את החוקה, מדינה שיש בה בעיות, אבל אתה מבין, אוקיי, okay, אני מבין מה הערכים המייסדים של הדבר הזה, וברור שיהיו, ש, 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 שיהיו בעיות. האנשים... לא עד הסוף מאמינים שאתם רוצים בטוב, כלומר, האם יכול להיות, ובואו נדבר רגע על טכנולוגיה בשירות האנשים, mm-hmm. האם מישהו בנה אלוגריתם שנועד להגדיל את הסטיקינס, נועד להגדיל את האינגייג'מנט כמטרת על, ובגלל זה 
הוא מעודד יותר דברים קיצוניים. אני חושבת שזה הפער. אוקיי. אני חושבת שחלק מהדרך לסגור את הפער ולזכות באמון, זה שאנשים יבינו מה אנחנו עושים. נכון. ככל שיהיה להם מספיק סבלנות כדי להבין מה עושים, כי החברה משקיעה המון המון גם חשיבה, וגם עשייה, וגם משאבים, וגם טכנולוגיה. בלהצעיד את המהפכה האינטרנטית קדימה, כזה להגדיל את הנט פוזיטיב. נכון. אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא מאמין לך. כן. זה קשה להתמודד עם זה, חוץ מלהראות לך, להגיד לך, בוא כנס. כן, זה רק... כנס רגע לפנימה ונראה לך מה אנחנו עושים. זה רק אקסטרים טרנספרנסי, לא מנוהג, כי ברגע שאתה קצת מנהל, אומר, קצת אני חושף, קצת אני סוגר את הקימון, זה סוג של מין... וגם חטאנו פשענו, כאילו, הנה הכל על נפתרות בצורה, בקצבים מאוד יפים ובצורה מאוד מרשימה. עם האמירה של מה האינטנשן שלנו, קשה לי להתווכח, אני רק יכולה להגיד לך, שאני באופן אישי לא הייתי עובדת בחברה שהאינטנשן שלה הוא לייצר תוכן שמייצר כיתוב או מייצר שנאה או גזענות. אני חושבת שאף אחד מהאנשים שעובדים בחברה לא היו נשארים בדקה, אם זה מה שהם היו חושבים שהחברה עושה. אבל מעבר לזה, הדרך הכי טובה שאני יכולה לשכנע אותך שזה לא נכון, זה להראות לך מה אנחנו עושים. כי אתה יכול להאמין לי ואתה יכול לא להאמין לי. אבל כדי שתראה מה אנחנו עושים, אני צריכה קשב שלך. זה לא פשוט, זה מורכב, לאנשים אין סבלנות. זאת משימה מורכבת. האינטרנט זאת מהפכה חשובה, ולאנשים אין סבלנות, הם רוצים כותרות וקליק בייט. התרבותית שאולי שיצרתם או שנבנתם על בסיסה, שזה קשב נמור. אני חושבת שהיא חלק מהתופעה של האינטרנט. תשמע, בסוף האינטרנט לטוב ולרע נתן לכולנו את היכולת להשמיע את הקול שלנו. פעם הזכות הזאת הייתה רק לעשירים והמפורסמים. והיום היא לכולם, ולטוב ולרע זה עושה אמפלפיקציה של דעות, של רעיונות. אני כזה קוראת לנו קצת לחזור להיסטוריה. כן. להיסטוריה של העם היהודי, ולהיסטוריה של הקמת המדינה. כן, אנחנו מוחים בכיתוב, זה לא... כן, וגם בעולם, כאילו, כיתוב בעולם, והשנאה בין עמים, אז אני חושבת שיש לנו היום, זאת המציאות הטכנולוגית שאנחנו חיים בה, אפשר להילחם איתה, אבל היא כאן. והמשמעות שלה זה שלאנשים יש יותר וויס. האימפקט של הדבר הזה הוא מטורף, הוא משפיע. על החיים שלנו בכל דרך שהיא. הגישה שלנו לתוכן, המהירות שבה אנחנו צורכים ומקבלים מידע, היכולת שלנו לתקשר עם אנשים בכל העולם, כן. היכולת שלנו להשפיע ולעשות ולהקים מיזמים, להקים סטארט-אפים, אוקיי? להקים כן. עסק קטן, כן. בזכות האינטרנט, בזכות פלטפורמות כמו שלנו ואחרות. נכון. הקדמה שהגיעה, הפוספרטיב, הקדמה שהגיעה כן. עם האינטרנט היא בלתי נתפסת. צריך להבין שכמו כל קדמה היא באה עם מחיר, וזה המחיר. איך צריך להתמודד איתו? שהוא עדיין, אנחנו עדיין צריכים לחנך את עצמנו ואת הילדים שלנו איך כן. להתנהל בו, ואנחנו getting כן. better, אוקיי. אבל זה אחד. שניים, זה רגולציה, מן הסתם, ל- ל- כמו, כל, כמו כל טכנולוגיה, בסוף לקבוע את הגבולות גזרה שלה, כן. מדינה ו- ומחוקק ורשות מובילה במדינה צריכה להיות חלק מאוד משמעותי מהסיפור הזה שנקרא אינטרנט. כן. והדבר השלישי והכי חשוב זה טכנולוגיה. הדוגמאות שנתתי קודם, כן. בסוף שימוש בטכנולוגיה כדי להגדיל את הנט פוזיטיב, אוקיי? ככל שהטכנולוגיה תדע להקטין את המופעים השליליים ולהעצים את המופעים החיוביים, כן. הנט פוזיטיב יעלה. אני אוקיי? מרגיש לא שצריך עוד משהו, סוג של uh, מגילת העצמאות. כלומר, סוג של איזה עמוד שדרה ש, שחברה צריכה לבוא ולהגיד, הנה עמוד השדרה, אני לא תמיד אצליח, אבל אלה, אלה העקרונות היסוד שלי ואני אלחם עליהם, וכאילו מין... מין מצפן כזה שהוא יבוא בשירות הטכנולוגיה, הוא יבוא, זה אחריות שאני לוקחת על עצמי. כשאתה אומר חברה אתה מתכוון סוסייטי? לא, אני מדבר על... כן, מטה צריכה מין, כשאני אדע מה, ואני אדע לבחון את זה, אוקיי? שתיקח, הנה מגילת העצמאות שלי, 
זה הערכים שלי, אני עובדת בהם, הנה הציון שלי בכל אחד מזה, וכל העובדים ידעו שזה הדבר הזה, עד אחרון המטייבי הלוגריתם שיכול להיות, שיכול לקבל החלטה שהיא לא תואמת את המגילת ה... כן, אז קודם כל אחד הוא קיים, אני לא יודעת אם הוא, כאילו, זה רעיון מגניב מה שאתה אומר, כזה תופרימית ככה. אתה חייב את זה. אז הוא קיים, הוא רק לא מוגדר אולי, כמו שהגדרת אותו יפה, זה... אוקיי. רעיון. תספרי רגע איך הגעת לתפקיד. אז אני רגע אלך אחורה, ממש. אז רוב הקריירה ניהלתי חברות. אחת מהן הייתה ב-2008. מה זה כל הרוב הקריירה? מאיזה גיל? מתי פעם ראשונה ניהלת חברה? 26. חצופה. מה? איזה? את וול סטריט. וול סטריט הייתה בית ספר לאנגלית, זיכיון של חברה אמריקאית. כן, כן, כן. והקמתי את וול סטריט בארץ וניהלתי אותה, וזה עדיין בשבילי הסטארט-אפ שהקמתי. זה עדיין הבייבי כשאני כזה, אומרת השם וישר הולך חיוך. אבל זה באמת היו צעדים ראשונים, הייתי בת 26, זה כזה לגייס עובדים, לבנות מוצר, לבנות מרקטינג, זה I didn't know anything. אני גם, התפקיד הראשון שלי כמקל היה בגיל 25, לא ידעתי כלום, כאילו, נכון? זה מצחיק. נכון, זה מצחיק. אז כן, למדתי משפטים, זה כאילו מה, אבל זה, אני באמת חושבת שזה מה ש... I was born to do, okay. אז זה היה כזה בשבילי לנהל חברות, היה סיפור אהבה, אני יודעת, כאילו, איך קיבלת את, איך, למה נתנו לך לנהל את וולס, איך זה קרה? ביקשתי. ביקשת, כן. זה חשוב. כן. איך, <laughs> עבדת <laughs> שם קודם, כאילו? <laughs> איך... הייתי, עשיתי תפקיד כזה של ביזדב, okay. יחד עם המנכ״ל של הקבוצה, ואז okay. אחת מהעסקאות הייתה שקנינו את הזיכיון, okay. וחיפשנו מנכ״ל. Okay. ולא מצאנו, ואז הצעתי שאני אעשה את זה. שזה ו... יפה. התקדמת בקריירה, ואיך... אז כן, התקדמתי בקריירה, ואז אחת החברות שניהלתי, 2008 הייתה 888, זה היה בעצם פעם ראשונה שעברתי מתעשייה מסורתית, וכזה בריק אנד מוטו וישראל לאינטרנט. שזה גם יפה, כי בזמנו 888 זה בדיוק היה... הובילו את המודל, כאילו. וזה בדיוק כזה הרגע הזה ש... זה היה עוד שלב בהתאהבות, כן? אבל למה הביאו אותך? גיגי מנכה לזה את הקבוצה. גיגי לוי. גיגי לוי, גיגי ואני חברים מגיל 18 מהצבא. אה, אז כן, פרוטקציה. פרוטקציה לגמרי. הרבה שנים הוא כזה ניסה לשכנע אותי, כשהוא נכנס לקבוצה, ניסה לשכנע אותי לבוא, וכל הזמן אמרתי לו, למה הוא רצה אותך? מה הכוח על שלך? אז זה מתחבר טוב למה ככה אני מתרגשת ממנו בתעשייה, אז והיום. אני חושבת שזו הייתה הבנה, אני יודעת שזו הייתה הבנה, ש... תעשיית האינטרנט, שבתקופה אז הייתה, לא היה כלום חוץ מגיימינג בארץ, כלום. Okay. עם הרבה מאוד סקפטיות שיכול להיות כאן משהו חוץ מגיימינג. הייתה מאוד מבוססת על זה ש... שהטאלנט הבין דאטה, okay. ואת המדיה כמעט מהברזלים שלה. כן. Okay. והרבה פחות על זה שהחברות כאן הבינו מוצר או לקוח. Okay. אני חושבת שזה היה הסיפור. זה היה לבוא ולהגיד איך אנחנו לוקחים את שכבת הטאלנט שאנחנו יודעים לגייס, שהיא חבר'ה שהם כזה דאטה סיינטיסט, מגיעים כן. מהרקע הרלוונטי מהצבא, מהנדסים, כן. ומוסיפים שכבה שקשורה בלבנות מוצרים עם תפיסת עולם שהיא מאוד קונסיומר סנטריק. Okay. כל המילים האלה היו כללות. כן. ב-2008, אף אחד לא הבין מה זה בכלל. מה זה אומר לבנות חברה שהיא קונסיומר סנטרי? מה זה אומר לבנות חברה טכנולוגית? חברה מוצרית שהיא קונסיומר סנטרי? אז זה סוג של גשר. כי מצד אחד את יודעת לדבר את השפה שלהם, נכון? יש הרבה אנשים שיודעים קונסיומר סנטרי, אבל לא מבינים דאטה ולא מבינים... טק ודאטה אז כאילו זה שני העולמות. נכון, הגשר בין העולמות. נכון, אבל בסוף, בסוף, בסוף צריך להבין שכשאנחנו חושבים על... קונסיומר פרודקטס, זה ברור שהוא ראשונה קונסיומר, לפני כל דבר אחר. נכון. אוקיי, אז לא משנה כמה הטכנולוגיה תהיה מטורפת, אם לא תהיה הבנה עמוקה של משתמש, 
אין, אין שום סיכוי להצליח נכון. לבנות מוצרים נכונים נכון. ולבנות הצעת ערך, הצעת ערך. אבל זה יפה שהוא אמר, לא בואי תקחי תפקיד, בואי תקחי הובלה, נכון. כי, זה, כי זה כאילו להעביר את כולם את הגשר. את הטרפורמציה הזאת. זה, זה נכון. לא להיות VP לנושא הזה, שזה עוד יכולת. לא סתם ה-BFF שלי, החבר הכי טוב שלי, חכם. אבל כן, אני חושבת שהוא הבין, וזה היה מאוד ויז'נרי לתקופה, כי כן. היום קל לנו להגיד, כשאנחנו מסתכלים מסביב, יש כל כך הרבה חברות אינטרנט וביטוסים מטורפות, באמת כאילו, שעושות דברים פורצי דרך, אבל אז לא היה, ממש לא היה, כאילו, זה סטארט-אפ ניישן של 2008-2005, זה הארדקור דיפ-טק ניישן, כן, אין כאילו B2C, אין קונסיומר, זה באמת מילה גסה. אז היית צריכה לשנות את התרבות, אפילו את המבנה של החברה, אני מניח. נכון. אני חושבת שאחד הסימונים שירדו לי אז, בזמן שעשינו את הטרנספורמציה הזאת, והעברנו את החברה מלהיות חברת מדיה מאוד טקטית, לחברת מוצר ולקוח. סופר חזקה. בתוך המעבר הזה, הסימון שירד, זה שההזדמנות בישראל היא הרבה יותר גדולה. Okay. מלהקים כאן תעשיית גיימינג שהיא לא רק אופורטיוניסטית, אלא יותר אסטרטגית. Okay. אלא מלהקים כאן תעשיית B2C אסטרטגית. וכשיצאתי משמונה, פגשתי מלא יזמים, באו אליי כולם, כי כולם כזה חיפשו מישהו להתייעץ איתו שמבין קצת okay. B2C ואינטרנט, ובאמת לא היה. פגשתי מלא מלא יזמים. מדהימים. בקלחצת הפייסבוק. הגיע טלפון okay. מפייסבוק, הם רצו להקים כאן משרד, התייעצו קצת עם יזמים, התייעצו קצת עם קרנות הון סיכון וקיבלו את, ה, את השם, ו, ואני זוכרת השיחה, זוכרת איפה הייתי כשהגיעה השיחה, יצאתי מהספר. כן, חשוב. ישבתי <laughs> שם בחור, אמרתי <laughs> בחוץ, וכאילו הגיעה השיחה, <laughs> ו... כזה באנגלית מאירופה? כן, אנגלית מאירופה, בדיוק מלונדון, ומבסוט מעצמך שאתה מקבל שיחת טלפון כזאת, נכון? אז זה לא שהציעו לי את התפקיד, זה שהציעו לי להגיש מועמדות לתפקיד. כן, אבל עדיין. אבל בכל זאת זה רגע כזה כיפי, עם טיפה גאווה, אבל עובר לי בראש, אני כאילו הייתי בדרך להקים סטארט-אפ, B2C. כן, נכון, נכון, אז איך את מיישבת לעצמך את ה... אחד כל הציניקנים וכל הסקפטים שאמרו שאין סיכוי, <אח> הדרך הכי טובה לעשות את זה לא, זה לא עם סטארט-אפ אחד, וגם לא להשקיע בכמה, <אח> אלא בלעבוד בחברה שיכולה להיות פלטפורמה משמעותית, <אח> כדי להיות בעצם דיסטריביושן גדול של, של, או גשר כזה שמחבר <אח> בין ישראל לעולם. זהו, ובאמת כזה, זה, זה היה גם הפיץ' בתהליך, בתהליך של הרעיונות, והם אמרו כן, לא, לא חושבת ש... בזמנו פישר ו... ושריל וניקולה מנדלסון, אני לא חושבת שאף אחד ממש הבין למה הם אומרים כן. כן, זה מעניין, כי כאילו מ- 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 כבר מההתחלה אמרת, השוק המקומי הוא פחות העניין, יותר מעניין אותי, ה... למרות שזה עוד לא היה קיים ב- ב- במספרים, כלומר, לא יודע, תעשיית הפרסום הישראלית הייתה 4 מיליארד שקל, ותעשיית ה... לא היה קיים. לא היה קיים. ואת אמרת להם, תקשיבו, אתם נכנסים, ניכנס לישראל, אבל העיניים שלי זה לא על 4 מיליארד שקל, העיניים שלי על הלא קיים הזה, <אח> כי הוא יכול להיות יותר גדול. <אח> כשראיתי את הטאלנט בתעשיית הגיימינג, כן. מה שאפיין אותו זה שהוא היה מטורף, והוא לא, לא, חלק לא קטן ממנו בכלל לא אהב גיימינג. כן. זה פשוט כל מה שהיה אז כן. באינטרנט בארץ. כן, אבל ו... עדיין האמנת שזה יכול להיות יותר גדול מתעשייה של 4 מיליארד שקל. ברור, כאילו... בגלל ש... ושגם שאת... פייסבוק השתכנעו בזה בזמנו. כן, פייסבוק השתכנעו איתי, כאילו זה היה פחות חשוב, כי נתנו לי מנדט ואני חושבת שכאילו הבנתי שאני אוכל, אם אני אוכיח את עצמי זה יקרה. שהם נתנו את הפיץ', שהם אמרו שזה היעד שלהם, של לקחת את האקספורט, או... שהיום אני מניח, החלק של התעשייה המקומית בתקציב של פייסבוק, לא יודע, זה בטח איזה 20 אחוז, זה בטח 80 אחוז זה האקספורט, אם אני מנחש, בסדרי גודל. מספרים אני לא... בסדרי גודל, העיקר הוא החוצה. העיקר הוא סטארט-אפים, העיקר זה המשרד היחיד בעולם שעובד עם סטארט-אפים מהיום הראשון, 
לא כשהם נהיים גדולים. אבל אתה מטאוורס, אני לא קונה. לא קניתי את החזון. לא, תקראי לי בומר. לא קניתי את החזון, אני גם לא היחיד, כן? אני כאילו קורא על זה לא מעט. בוא נגיד, כאילו, אתה יודע, נלך ל-2007, רוב האנשים לא קנו את החזון של אייפון. יותר מזה, גם החזון... הרוב המוחלט, כן? של הטופ טק פיפל בעולם. כן, כן. אמרו שזה גימיק, זכרת. אני מסכים, וגם כשצוקרברג השיק את הניוז פיד, כולם כעסו עליו. בוואטסאפ כמה כעסו עליו? אבל אני חושב שהפעם הוא מפספס. אני חושב שההבדל הוא... שהפעם זה לא אורגני, זה לא בא מלמטה, הוא מנסה מלמעלה להוריד את התפיסה. כלומר, היה משהו תמיד בפייסבוק ובאינטרנט, בחברות החדשות, שהם התחילה איזו תופעה מלמטה, הם פשוט, ה-early adapters היו שם, זה כבר קרה, אבל ה... ה- ופה אני מרגיש שזה לא צמח מלמטה, אני מרגיש שהוא... אתה מסתכל היום על מטה. רוצה כזה bigger elsewhere כזה, יש הרבה בעיות, יאללה, אנחנו חייבים משהו גדול חדש אחר. זה כאילו התחושה שלי. אז קודם כל אחד... הסיפור של VR. סליחה, ואני חושב שאם יהיה את המטאוור, זה יהיה יותר בעולמות האלה שפיצחו את הגיימינג, את כל העולמות הגיימינג, בגלל זה לא הבנתי למה פייסבוק לא קנתה איזה אחד מאלה שעשו את זה, ולא איזה חדר ישיבות קצת מוזר כזה של בוא נשב ונדבר. אז מה הוורטיקל הראשון שהיה בדסטופ, אתה יודע? סקס וגיימינג. ובמובייל מה הראשון היה? סקס וגיימינג. כן, אז בואו נקווה שסקס לא, כי אנחנו לא ניתן לזה, לפחות לא על הפרסומות שלנו, אבל גיימינג. גיימינג זה תמיד הוורטיקל הראשון, שעושה את המהפכה הדורית. אני יודע, בגלל זה... ולכן ברור שהיום גיימינג, זה מה שאנחנו רואים היום במטאוורס, בוויאר. בגלל זה הייתי בטוח, הרי יש כבר עולמות, כי הייתי בטוח שפייסבוק תקנה איזה עולם. כן, אבל זאת לא המשימה שלנו גיימינג, טכנולוגיה חדשה, שאת חלקה עוד צריך, עוד כן. צריך לכתוב את הקוד שלה, כן. הוא לא נכתב, כן. את חלקה עוד אי אפשר, כי הטכנולוגיה או התשתית הטכנולוגית עוד לא מאפשרת, חד משמעית, אבל אתה מסתכל על פייסבוק או על מטא משני כזה לנסס שונים. כן. פייסבוק של האפליקציות, כן, הבלו-אפ, אינסטגרם, וואטסאפ מסנג'ר, זה אפליקציות שחיות על האינטרנט, על וב-1 ועל וב-2. אז פייסבוק או בלו-אפ הייתה אפליקציית... ווב. כן, okay, נכון, נכון, זה כאילו, המעבר למובייל, אני זוכר, החברה הייתה, אני זוכר שהוא הכריח את כולם לעבוד רק מהמובייל, נכון? נכון, כי, רגע... כי בעולם הזה של האינטרנט ודילמה, בתוך פייסבוק שנולדה לווב, החשיבה שאפשר לייצר את אותה חוויה, והמעבר למובייל הייתה בלתי נתפסת. אז זה זווית אחת, היא זווית של אפליקציות שנבנות על תשתיות טכנולוגיות, ווב, מובייל, הפליי של VR AR של החברה הוא אחר, אוקיי? יהיה גם פייסבוק וגם אינסטגרם במטאוורס, אבל הפליי הוא פליי של לבנות היום את אותה מערכת של עולמות, של עולמות דיגיטליים, של חוויות דיגיטליות, שנמצאות כזה בנקסט פייז של האינטרנט. אתה יכול להגיד, אני לא מאמין שיהיה נקסט פייז לאינטרנט. אז אני אגיד לך מה. I will hold you accountable, נשב כאן עוד עשר שנים, אתה תזמין אותי לעשות שום שיחה ונראה. אז אני אגיד לך, אני כן מאמין שיהיה. אני לא בטוח שהוא בחזון של מין עולם מקביל, ואני חושב שגם אם כן... הוא לא בעולם מקביל, אני לא חושבת שהוא בחזון של עולם מקביל. עולם, אה, עולם ויארי כזה, לא רגע, יודע, אה, לא, אה... יותר אולי מציאות, אה, וגם סוג האפליקציות, אני חושב שזה כמו שהרדיו, אה, ש, שעברו בהתחלה לטלוויזיה, אז עשו תוכניות רדיו בטלוויזיה. אני, אני מרגיש ש, שגם אם יקרה, אני לא בטוח שפייסבוק תהיה זה שתדע, שזה יראה כמו, פייס, כמו החזון של אבל... פייסבוק עם ההורייזון ועם הישיבות הנעלה האלה. אבל אני רוצה רגע הפרדה בין הורייזון, שהורייזון זה ה... זה, אה... 
אפליקציה קונסיומרית, לא משנה, של משתמשים, חוויית משתמשים, אחת שאנחנו גם ייצרנו בעצמנו. זה לא הסיפור. הוא סופר משמעותי. הוא משמעותי גם כי הוא מוצר אחלה, וגם כי הוא מאפשר לנו לראות איך נראים מוצרים שנבנים. עכשיו, היום הפייסבוק היא הדיסני, כי זו כבר חברה בת 20 שנה, יותר, כאילו, אם היא תהיה המחולל, או אין אומרים, אנחנו חייבים להיכנס לתחום החדש הזה. אני מן הסתם עובדת בחברה, כי אני מאוד מאמינה בה, וזאת חד משמעית שאלה מעניינת. אני חושבת שאחד הדברים הסופר מרגשים לראות בתור מי שגם חווה אינוביישן, ובטח אינוביישן קונסיומרי, ורואה אותו מהזווית של ישראל, וכמה משמעותי בישראל, אבל גם של העולם, זה הסיפור הזה של האינוביטר דילמה. נכון. ואני חושבת שאחד הדברים שמרק עושה בצורה מאוד יפה, זה שהוא לא נופל בטח. הוא לא נופל. כן, מעניין אותי יותר ברמה הניהולית. אני אגיד לך בניהול מה אומרים עלייך, תגידי לי אם את מתחברת לזה. אומרים לי שהצוות שלך הולך אחרייך ממש, וגם אומרים לי שאת גובה העיניים ורואה את האנשים. את מתחברת לזה? כאילו, זה משהו שאת... זה מאוד קשה לשמוע, ממש, וואו. אפשר לסיים. אבל תסבירי לי, לא, אני רוצה ללמוד, מה זה אומר, איך סוחפים את האנשים, ומה זה לראות את איך להתייחס לזה. אני חושבת שזה לא מגיע ממקום של זאת שיטת ניהול של אנשים שתגרום להם להרגיש טוב. כן, זה לא אופרטיוניסטי, זה מה שאני אעשה כדי להציג את התוצאה. זה מה שאני אעשה כדי שיאהבו אותי, זה מה שאני אעשה כדי שזה זה לא מגיע מסיבה ותוצאה. לא. זה מגיע ממקום שפשוט חושב שגייסתי אנשים מטורפים, ושהדרך שלי להצליח זה להביא את הטאלנט שלהם. הכי הרבה, שזו העבודה הכי חשובה שלי, כן. כמנהלת, כן. לא כאינדיבידואל, כמנהלת, כן. זה לגייס אנשים ממש חזקים, כן. משקיעים בזה ואנחנו כולנו משקיעים בזה המון, כן. ו- ולקחת הימור, כאילו זה לא להביא טאלנט בלי הימור, זה להביא טאלנט עם הימור. מה זאת אומרת? כאילו להביא ברייט, ברייט הוא אף פעם לא אובייס. אוקיי, כלומר זה לא בהכרח המצופה, אוקיי? זה כאילו משהו שאת אומרת, יש פה איזה... ויש משהו שבחברה אומרים, ביטוי שאומרים שכאילו נחשב בחו"ל נורא טוב, שאומרים סוליד. אצלנו יודעים שאני שונא את המילה סוליד. סוליד. לא אוהבת סוליד. כאילו רוצה אקספשנל, לא סוליד. סוליד זה רע. ובאקספשנל את לוקחת הימור, כי אקספשנל יכול להיות... סוליד הוא בטוח, זה המשמעות שלו, הוא טוב והוא בטוח, וידוע. באקספשן אתה לוקח הימור, כי זה יכול להיות לכל כיוון. אז אנחנו משקיעים הרבה בלחפש אנשים שהם אקספשנל ולקחת בית על אנשים. איך מזהים אקספשנל? וואי, זה גם תורה, תכף נדבר על זה. כי אני חושבת שגם פה יש... כי אני חושבת שאקספשנל פיפל מזהים אקספשנל פיפל. אז קודם כל נענה על השאלה הראשונה, כי אז זה לגייס אנשים ממש חזקים, ואז לעבוד בלהביא את החוזקה שלהם לידי ביטוי, בכל דרך שאפשר. מזה מגיע בגובה העיניים. הוא לא אופורטיוניסטי, כן. הוא לא מתאמץ, אני לא מתאמצת. כן. בגלל זה בגובה העיניים זה כאילו כמעט מגוחך, מה זאת אומרת? ברור. כן. יושבים מולי אנשים שהם חזקים יותר ממני, שהם באזורים מסוימים הרבה יותר חזקים ממני. שהבאתי אותם כי אני חושבת שהם מדהימים וחכמים, וכל אחד מהאזור מה, מה, מה החוזקה שלו, מהיכולות שלו, אז יש שם משהו שהוא פשוט בתפיסת עולם אמיתית שאתה נמצא בחדרים. שכל מה שאתה רוצה זה לשמוע מה יש לאנשים להגיד ומה הדעות שלהם וממה הם מסכימים וממה הם לא מסכימים ולתת רגע לכולם לריב ולצעוק כן. ולהבין שהרעיונות הכי טובים יגיעו מהשיחה הזאת. לפני כמה שנים שמעתי, אני, אני לא חסידה גדולה של ספרי ניהול, כן. לא בגדול 
קוראת אותה ממש מהר, כזה את הכותרות, ומבינה את הג'יסט. אבל לפני כמה שנים גם שמעתי הרצאה, ואז גם קראתי את הספר, זה נראה לי פחות או יותר אולי הספר השלישי שקראתי ממש בניהול את כולו, ומרקרתי, שממש התחבר אליי, שנקרא מלטיפליירס ודמינישרס. לא מכיר. וואו, כן, אז אם, I have one, ובאמת כזה, את ה... TLDR של רובם קראתי, של רוב הספרים הנחשבים קראתי. אם יש אחד שבאמת בעיניי שווה לצלול ולחפור בו זה זה. אוקיי, שמה התיאוריה אומרת? מולטיפלייר? שכאילו לחזק את החוזקות? שבגדול, כשמסתכלים על מנהלים בעולם, מנהלים חזקים. אפשר לחלק אותם למנהלים שהם מולטיפלייר ומנהלים שהם דמינישרס, ומנהלים שהם בגדול יכולים להיות שניהם חכמים באותה מידה, ושניהם נחמדים או לא נחמדים באותה מידה, זה לא מי נחמד ומי לא נחמד, וזה לא מי חכם ולא חכם. אז תדמיין שני מנהלים, שניהם חכמים באותה מידה, מוצלחים באותה מידה, אם שניהם תרצה לצאת לבירה או לא, באותה מידה. אבל האחד הוא חכם בעצמו, והשני הוא כזה ג'יניוס, והשני הוא ג'יניוס מייקר. והמלטיפלייר הוא כזה שמייצר... הרבה פעמים בלי להיות מודע, כן. אבל זה במיוחד מקסים כשעושים את זה עם הרבה מודעות, מייצר סביבה שהיא, אני רוצה להגיד מאפשרת, כן. אבל אמיתית דורשת. אוקיי. כאילו, הסטרונג מלטיפלייר זה לא מאפשר כן. חופש מחשבתי ולהביא את הבסט ש... כן. של עצמך, אלא היא דורשת את זה. אוקיי. זה סביבה שאנשים עובדים בה נורא קשה, כן. אבל הם עובדים נורא קשה עם המוח. בסדר? כן, הם מביאים כן, את, כן, ה, כן. את, ה, את עצמם, את החשיבה שלהם, את הרעיונות שלהם, את הלמידה שלהם, את התובנות שלהם, את הפידבק שלהם, את, ה, את ה, הכל. הם מביאים כן, כל הזמן, כן. וכל הזמן עוד, וכל הזמן כן. נמתחים עוד ועוד ועוד. ודמינישר זה מנהלים שהם נורא חזקים, והם יכולים להיות מאוד מוערכים על ידי העובדים שלהם. זה לא בהכרח, כן. זה נשמע כזה מילה שאנחנו כן. אומרים, אני לא רוצה לעבוד בשבילו. כן, כן. הם מאוד מוערכים, אבל, הם, אבל ה, 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 אנשים תחתיהם מוקטנים, לא כן, מוגדלים. כן, כן. את יודעת איפה רואים את זה טוב בארגונים? יש ארגונים שכזה השיחה במסדרון זה מה היא חושבת, מה היא אמרה, mm-hmm. אוקיי? כלומר, אתה, אתה מבין שבסוף הדברים החשובים, היא, זה כאילו לרצות אותה. אז תשמע, ליז מספרת משהו, היא נותנת דוגמה ממש מגניבה. כן. היא לוקחת שני דמויות מאוד מפורסמות באנגליה, ומספרת, שכזה מנתחת אותם כאחד מלטיקר כן. ואחד המנישר. אז אחד, היא אומרת שהעובדים שלו, העובד שלו נכנס לפגישה איתו, כן. ויוצא ואומר, וואו, איזה מדהים הוא. <אח> והשני, העובד נכנס, ויוצא ואומר, וואו, איזה מדהים אני. יפה. ובסוף, כן. זה סאמרייזינג את, אוקיי? כן. זה, אה, השורה התחתונה זה שזה סביבות, סביבות עבודה, כן. שאחד האנשים עובדים בהם יותר קשה, לא פחות קשה. כן. מחקרית, הרבה יותר קשה, אבל עושים את הקפיצות קריירה הכי משמעותיות. זה מנהלים שכל שנה... השאלה איך אפשר להיות דורשני, אבל לא להיות בעל הדעה. להיות מצד אחד מאוד דומיננטי, כי אם אתה דורשני זה אומר שאתה דומיננטי במערכת יחסים, זה לא כזה רע לרוצו ודברו איתי מתישהו, אבל לצד הדומיננטיות זה איפשהו מאפשר. איך אפשר מצד אחד לדחוף, אבל מצד שני לא להיות, זה מה שהוא חושב. כן, אז אני חושבת שמה שזה מאפשר זה שילוב של שני דברים. זה אחד עשייה שמאוד מונעת מהעובדים. כן. Uh, וזה מאפשר uh, לכל אחד לעשות את זה בצורה שהכי מתאימה לחוזקות שלו. כאילו השיחה היא תהיה לא, הנה, הנה מה שאתה צריך להשיג, זה מה אתה מתכוון, בוא תסביר לי מה אתה... הנה הבעיה, לא אפילו זה. הנה הבעיה? אפילו לא הנה הבעיה. אוקיי. מה הבעיה? מה הבעיה? אוקיי? זה לבוא ולהגיד, חבר'ה, מה האתגרים שלנו? אוקיי. שאלת אותי קודם מה האתגרים. נכון. זה, זה לבוא ולהגיד, חבר'ה, מה האתגרים שלנו? ואיך אתם הולכים לפתור אותה? אז החלטנו מה האתגרים, בוא נריב רגע, עכשיו, איך פותרים אותם? אוקיי. והם צריכים, נכון? זה לא אני חושבת שצריך. אבל זה עוד יותר מזה, כי אני חושבת שבסוף זה קל לעשות כשיש ארבעה אנשים, חמישה. אנחנו עושים את זה כשיש ארגון של מאה, של אלף, נכון? נכון. חלק מהסיפור זה גם לבנות מבנים ארגוניים שבהם אתה גם מייצר full, full accountability ו-ownership של אנשים. 
אוקיי? Okay. Okay? זה לא שאתה בא ואומר, אני אחליט בשבילכם, אני אעשה בשבילכם, אני אחזיק את המשאבים, תבואו, תבקשו. יש לכם משימה, והמשימה מוגדרת בצורה רחבה, עם הרבה אופק של כל הזמן להגדיל אותה, היא לא צרה, אלא okay. היא מספיק רחבה או היא מספיק גדולה, וצוות שאמון עליה A to Z, אבל באמת A to Z, על ההצלחות והכישלונות, על האסטרטגיה והאקסקיושן, על לעשות פיבוט, על... צריך להיות אקאונטבול. כן. אז הוא אקאונטבול להצלחות והוא אקאונטבול לכישלונות. כן. ועם האקאונטביליטי הזה מגיע איזשהו משהו שהוא קצת כזה sense of ownership. כן. בעלים של חברה, כן. עובד נורא קשה. נכון. והוא מביא את הבסט של עצמו. אתה רוצה לייצר ארגונים שאנשים מתנהלים בצורה כן. כזאת, כלפי כן. עצמם וכלפי הארגון והצוות שלהם. זה אומר, אני לא אגיד לכם איך לעשות, לא בטוח שאני אגיד לכם אפילו מה לעשות, אתם תגידו מה הולך לקרות ואיך לפתור את הבעיה, ותגידו איפה, אתם, איפה תהיו ובואו נפ... כן, ובוא... כי אני לא יודעת, כי אתם okay. יודעים יותר טוב. Okay. אומרת, כאילו, זה, זה כי, כי לי אין את התשובה. Okay. אני אולי יודעת לעזור בלשאול שאלות טובות, או בלגרום לכל הדבר הזה לנגן, okay. בסדר? ולנגן ביחד. אבל זה לא מגיע ממקום, אני לא אגיד לכם, כי ככה יהיה לכם יותר מוטיבציה. Okay. אני לא אגיד לכם כי אתם מרחמים, כאילו, מי אני שאני אגיד לכם? נכון. רגע, אבל הבטחת לי שתגידי לי איך מוצאים את האקספשן על זה, איך... אז ברגע שיש צוות כזה חזק, נותנים לו לגייס את האנשים. אוקיי, והראשונים אבל? כן, גם אקספשיונל, אני חושבת שאחד הדברים שעשיתי לא טוב בתחילת הקריירה, אפרופו כזה גיל 26 ובלי ניסיון, okay. היה שגייסתי אנשים מאוד דומים לי. אז אני זוכרת שבפעם היחידה שלקחתי יועצת ארגונית, בשנים הראשונות, היא אמרה לי, תקשיבי, יש לי פידבק אחד. כן. Okay. תקליק כזה מסביב, <laughs> יש כזה, יש כאן עובדים כאן 30 אנשים, והם כולם נראים מיני יו. <laughs> הם מתלבשים כמוכם, מדברים כמוכם. ולקח לי זמן להבין למה זה לא טוב, כן, היום זה מצחיק, אבל... אז... אז אני חושבת שהיום אני יודעת מאוד טוב לחפש שונות ולחפש, לדעת לזהות טאלנט לא רק שהוא דומה לי, כי לזהות טאלנט שדומה לי זה קל. כן. זה כאילו אנשים מדברים אותה שפה. נכון. אבל לזהות טאלנט או, או גלאמפס אוף טאלנט, כזה כן. גלימפס אוף טאלנט, סליחה. כן. כזה מין ניצוץ שיש שם גם עם אנשים שהם לא דומים לי. אבל הדבר המשמעותי זה בסוף להישען על הצוות בגיוס, והיום הדרך שבה אנחנו מגייסים היא מטורפת, בסוף הצוות בוחר את הצוות שלו, את, כן. את הקולגות שלו. ועם המון גאווה שאנחנו מחפשים אנשים שכל בן אדם יעלה את הממוצע. זה כאילו המשימה. כל בן אדם חדש, ג'וניור, צריך להעלות את הממוצע של הרמה כאן. יפה. שזה לפעמים אנשים מאוימים, הם לא מחפשים מישהו שיעלה. כן, בגלל אני העובד הראשון, זה אומר שאני... הכי פחות. מה האופק שלך? מה נותן לך השראה קדימה? כאילו, מה המנוע שלך? וואי, כאילו, אני אעשה את מה שאני לא מפחדת לעשות אותו גם איתך. כן. וזה לא לפחד מציניות, okay. בן אדם ששונא ציניות. ואני אגיד שמה שהכי מרגש אותי, חוץ ממן הסתם המשפחה שלי והאנשים הקרובים אליי, זה, זה ישראל, okay. והתעשייה כאן. זה ישראל בכלל. את כן. חושבת שאנחנו מוכנים לחורף הקרוב? Okay. החורף הקרוב, כן. כן, כאילו, תקשיב, מה, חורפים קטנים עליהם. באמת, כאילו... זה לא, כאילו, זה כן, זה לא יהיה תקופה פשוטה, וחלק גדול מהיזמים כאן עוברים משבר בפעם הראשונה. לא היו עוד יזמים, לא ב... אפילו לא ב-2008, בטח לא ב-2002, 2001. אבל, וזה במידה רבה אקסרסייז טוב, כאילו, חלק מההתבגרות של התעשייה זה גם לדעת לעבור חורפים, ולדעת לא רק לעבור אותם, אלא לבנות את הארגון שלך, להיות יותר רזיליינט אליהם. אז זה סייקל טוב שיבגר את התעשייה, אבל הוא רק יחזק אותה. קטן עליהם, לא, באמת קטן עליהם. יאללה, בוא נצא לדרך. זה היתרון, דרך אגב, של להיות יחסית מדינה קטנה שפועלת בכל העולם. העולם מספיק גדול, גם אם הוא עובר משבר, וגם אם לא פשוט, הוא פשוט כל כך גדול, 
שאם אתה מספיק חזק ומספיק חוצפן ומספיק מוכשר ומספיק זריז ומספיק אג'ילי ומספיק מעז. כל הדברים שאנחנו די כאלה בסוף, זה אפילו יכול להיות טוב לנו לעומת אלה שקצת נכנסים לשוק לשוק פריז, נכון? תודה רבה, עדי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים, יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 